0: Bande de Doc Bande de Doc sur RGR
1: Salut tout le monde et bienvenue dans Bande de Doc le podcast qui mêle sport et santé aujourd'hui en compagnie d'un podologue on a grand plaisir à le recevoir salut Vincent Maslag toujours de l'équipe Isos qui nous accompagne dans ce podcast Vincent aujourd'hui si je fais appel à toi c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent devant des rayons de chaussures et qui ont toujours du mal à choisir la bonne paire. Alors, comment choisir ces chaussures C'est tout un vrai débat, ça, hein, quand même, hein, qu'on te pose, j'imagine, régulièrement, déjà.
0: C'est la question euh, primordiale, la première qu'on vient me poser quasiment euh, avant de s'asseoir euh, dans le cabinet. Donc, après, bah, que dire sur la chaussure euh, La chaussure, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de choses, donc ça donne envie, euh, ça fait courir vite, apparemment, aussi. Euh... Avec certaines technologies, un peu plus. Voilà, apparemment. Donc, euh, bon, déjà, la première chose, c'est effectivement, comme on l'avait un petit peu en discuté dans le podcast de la cheville, le primordial c'est d'avoir la chaussure adaptée à, à la discipline qu'on pratique mmh. euh, que ce soit un sport de salle, un sport extérieur un sport d'appui, euh, basket handball, euh, voler ou euh, un sport unidirectionnel comme euh, la course à pied on va pas utiliser les mêmes chaussures et on ne peut pas faire du basket en running, ou en tout cas, faut clairement éviter ou courir avec des baskets de basket, Bah, c'est pas le plus confortable. Euh,
1: J'interviens tout de suite parce que je sais que l'une des vraies problématiques dans le choix de la chaussure, d'abord, c'est euh, le tarif. Le prix. Il y en a beaucoup qui prennent des chaussures d'une qualité très moyenne ou peut-être parfois pas adaptées parce qu'en fait, ils n'ont pas le budget nécessaire pour ça.
0: Alors effectivement, là tout de suite, je pense à la grande mode de la course à pied, du running, où euh, les tarifs ont complètement explosé en 10 ans. Les tarifs ont explosé et entre guillemets l'autonomie et la durée de vie des chaussures ont, ont diminué. Donc euh, on fait quasiment euh, 3 chaussures de plus qu'il y a 10 ans en une année. Donc euh, par rapport à ça, ça reste effectivement compliqué. Néanmoins, dans d'autres sports comme le basket, justement, je regardais récemment, certaines marques font des efforts et on peut toucher des chaussures de sport de très bonne qualité à juste en dessous de 100 euros. Ouais. Bon après euh, voilà dans le running clairement pff, bah, faut attendre les soldes. <rire> faut attendre les soldes parce que ça ça s'envole complètement au niveau des tarifs effectivement.
1: Le prix je pense que c'est quand même euh, un critère important et puis après il y a la régularité de la pratique aussi. Il y a plein de gens qui vont se dire moi je vais pas choisir des chaussures euh, très pointues euh, forcément adaptées à l'anatomie de mon pied parce que bon euh, j'ai une pratique loisir donc j'ai pas besoin d'aller chercher des chaussures sophistiquées. Ça c'est
0: une erreur. Alors il y a plusieurs choses c'est que je vais réfléchir. Sur sur la course à pied, ça va être surtout euh, en fonction effectivement de la fréquence qu'on qu va avoir, le modèle va avoir une importance, il faut éviter d'avoir quand même une chaussure vraiment d'entrée de gamme à 30 ou 40 euros. Malgré tout, si on court deux fois dans la semaine, ne serait-ce que trois quarts d'heure, c'est dommage. Parce qu'au niveau du confort, ça va être compliqué. Mais il est absolument pas utile d'avoir des chaussures carbone à 250 euros pour se dire « tiens, ça va m'aider à mieux courir mmh. ». Bien au contraire, ça mmh. reste des chaussures de course, ça reste des chaussures très exclusives. Donc, il faut quand même être dans le milieu de gamme. Et de toute façon euh, la principale chose à respecter c'est le confort donc il faut quand même avoir cette notion, certes il si y a le prix je peux l'entendre mais il faut quand même avoir cette notion de, de confort et de se sentir bien dans la chaussure. Alors pour ça il faut que la chaussure soit adaptée à la morphologie du, du pied parce qu'on n'a pas tous des pieds qui euh, sont les mêmes alors non, euh, mais euh, effectivement il suffit de se renseigner un tout petit peu on arrive à avoir ces informations assez rapidement euh, surtout encore une fois dans le cadre de la course à pied où ils décrivent énormément les caractéristiques des chaussures parce que les gens sont friands et les runners sont friands ouais. de, de ça, on retrouve c'est beaucoup plus difficile à, à avoir sur le tennis, sur le basket il faut, faut un peu plus fouiller donc après si on a des difficultés à trouver dans ces sports bah, autant s'orienter vers un, un professionnel qui normalement doit pouvoir répondre à, à ces questions là, après dans le running effectivement si on regarde un petit peu euh, on sait qu'il y a des marques qui vont avoir des, des, des chaussants plus larges, euh, type ASICS, euh, ASICS, Brooks et, euh, et Soconi. Bon, un site étroit, je ne sais pas si c'est Voilà, merci, oui. voilà. <rire> Et puis, on va avoir des chaussons plus étroits, type Salomon, Adidas et euh, bon, Nike presque dans le médian. Donc voilà, on sait qu'il y a des, des chaussants qui vont être un petit peu différents. Et on, les professionnels de santé doivent pouvoir renseigner, mais aussi sur le running, on doit pouvoir trouver les informations assez facilement.
1: Donc aujourd'hui, on peut conseiller à des gens qui nous écoutent là, de se renseigner, par exemple, sur Internet euh sur les, les gammes qui existent, les types de,
0: de chaussures qui existent selon la marque. Ils retrouveront toutes les caractéristiques ouais, sur, les, sur, sur plusieurs sites, ouais, c'est assez facile. Après, il ne faut pas se noyer dans ces caractéristiques, c'est la, la grosse problématique malgré tout, c'est que se renseigner sur si la chaussure chausse large mmh. ou pas, c'est intéressant. Savoir que euh, le drop, c'est-à-dire mmh. la dénivellation entre l'avant et l'arrière-pied est de 6 ou 8 mm, ça a été une grande mode, une grande tendance, sincèrement. Si je suis confortable en 6 avec un 6mm ou si je suis confortable avec un 10, que le podologue, le médecin, le kiné ou le vendeur me disent Ah ouais mais non c'est pas top, sincèrement c'est vous qui avez raison, vous êtes confortable, allez-y quoi.
1: Le podologue que tu es Vincent est en contradiction parfois avec l'aspect marketing parce que c'est un des premiers mots que tu as sorti. aujourd'hui, les marques elles font beaucoup de marketing sur leurs chaussures, il faut qu'on achète leur marque évidemment, donc est-ce que l'appel marketing fait qu'aujourd'hui bah, les chaussures ne sont pas toujours bien adaptées et ça crée des problématiques de santé
0: Clairement, effectivement, le, le marketing fait qu'ils veulent vendre des chaussures mmh. de plus en plus chères, et euh, dans différents sports, les chaussures ne sont pas forcément adaptées à, aux pratiquants qui veulent l'acheter. Euh, je pense à ces chaussures de carbone qui aujourd'hui, il y a des études qui sont portées dessus, qui ont été faites, euh, il faut quand même avoir un certain niveau de course à pied, Parce que quand je dis un niveau, c'est-à-dire avoir une certaine vitesse, et à cette vitesse atteinte, elles vont Enfin donner leur rendement mais en dessous elles sont inconfortables donc potentiellement génère une blessure donc ça c dans la course à pied dans le basket on a des chaussures qui sont très marketées par les joueurs stars qui les portent le problème c'est qu'il y a plus de chaussures de basket qui sont en dehors des parquets que sur le parquet donc en fait ils visent plus le style que la, ouais, la performance et ouais. la technologie ce qui veut dire qu'on se retrouve avec des, des enfants qui ont des chaussures bah, certes ils chauffent du 44 mais ils font 55 kg parce qu'ils ont des grands pieds et ils sont très grands et euh, ils ont une chaussure tellement rigide qu'ils n'arrivent même pas à la plier donc ça peut générer pathologie, tendinopathie ou entorse qu'on a évoqué ici dans le, un podcast euh, précédemment. Précédent. Ouais, absolument.
1: Il y a déjà des vendeurs qui m'ont demandé moi si euh, mon appui était plus euh, pronateur, supinateur, on a besoin
0: de savoir ça et d'abord qu'est-ce que c'est Alors pronateur c'est si on a une, un déroulé du pied qui est un petit peu plus en dedans et supinateur c'est si on un déroulé de pied qui est un petit peu plus en, en dehors. Pareil, c'est assez marketé, ça Les chaussures sont pas très utiles par rapport à ces problèmes-là. Ils n'arrivent pas à le résoudre de toute façon. Et en général, ça, ça mène une contrainte supplémentaire sur, sur la chaussure.
1: Le podologue, il travaille aussi euh, la pose
0: du pied, évidemment la foulée. Euh, ouais. Ça, c'est des choses que vous travaillez sur des. Alors travailler, moi, j'aime pas ce terme-là. Je vais plutôt l'analyser. Euh, je vais plutôt l'analyser parce qu'en fait. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de marketing sur, sur la course à pied, la basket et la foulée. Mais euh, aujourd'hui, on personnalise beaucoup plus la chose, c'est-à-dire qu'on l'analyse pour la comprendre et l'améliorer et non pas la changer. Donc, on pose le pied comme on aime la poser et en, en partir de là, encore une fois, on va être dans son schéma de confort et donc on, on peut optimiser et limiter les blessures.
1: Donc, si on résume pour conclure, Vincent, ce qu'on doit dire aux gens qui doivent bien choisir leurs chaussures, c'est un, le confort, deux, la pratique
0: le confort et en fonction de ce qu'on va faire avec, exactement. Voilà, et pour d'autres questions, on va te rejoindre. Ouh, mes co <rire> pas de soucis.
1: Merci beaucoup, Vincent.
0: Merci, Julien.